0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Bruit Public. Nous sommes quatre doctorants à l'École Urbaine de Lyon, Pénélope Duval, Luca Magnana, Émilie Perron et Mélanie Cortina. Dans ce programme, nous allons revenir sur les différents événements couverts le mercredi 26 janvier de la semaine à l'École de l'Anthropocène. Nous vous avons tendu le micro à l'entrée et à la sortie des différents cours, conférences et ateliers proposés afin que vous nous donniez votre état d'esprit, vos attentes. Vos avis sur les débats anthropocènes auxquels vous avez participé. Malgré le froid, nous nous retrouvons mercredi à 14h dans le parc en face du Riz pour observer la biodiversité le temps d'une promenade. Marie-Lise Côté, chercheuse en géographie sociale, Quentin Brunel, cofondateur et directeur de l'association Des espèces par millions et Thomas Boutreux, doctorant en écologie à l'école urbaine de Lyon, nous guide durant une heure pour découvrir les différents enjeux de la biodiversité en ville. Ils illustrent brillamment leurs propos en nous faisant redécouvrir les espèces que nous côtoyons quotidiennement. Nous apprenons, entre autres, que l'étourneau est capable d'apprendre jusqu'à 100 mots de vocabulaire qui évoluent selon la position géographique des populations. Lorsque la promenade se termine, nous rencontrons une étudiante en biologie. Bonjour,
1: je suis étudiante en biologie et modélisation. Et je suis venue à cette présentation balade pour, pour découvrir un peu la biodiversité avec des associations qui sont spécialisées.
2: Connaissiez-vous ces associations avant d'assister à cette balade Je
1: connaissais des espèces par millions seulement de noms. C'était une belle découverte, euh, ce que ça a donné envie en d'en de savoir plus aussi euh, sur ce qu'ils font, euh, en plus des balades euh, découvertes. Comment
2: avez-vous été mise au courant de l'événement
1: L'événement, c'était via LinkedIn.
2: Comment connaissez-vous à l'école de l'anthropocène
1: L'école de l'anthropocène, j'avais été au courant euh, via euh, une activité pour euh, la fête des Lumières, il y a deux ans. Je ne savais pas que c'était relié avec ça, c'était vraiment euh, par hasard que je suis retombée dessus.
2: Qu'avez-vous pensé de la balade
1: C'est super intéressant, ça fait un peu froid. <rire> C'est intéressant de voir des espèces, enfin d'avoir un nom pour les espèces d'oiseaux qu'on voit un peu tous les jours sans rendre compte.
2: Est-ce que la thématique de la biodiversité vous touche particulièrement, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle
1: Je suis à ce que je fais de la photo à titre euh, personnel et donc euh, je m'intéresse aussi bah, aux oiseaux. J'aime bien que en fait, je les ai pris en photo et essayer de trouver euh, le nom de leur espèce.
0: Nous abordons ensuite deux habitants qui participent à un projet nommé collectif. Collectif, c'est une évaluation co-construite et participative de la biodiversité des espaces végétalisés dans les habitats collectifs.
3: Je suis madame Alikari et j'habite à Oula et on a été sollicité l'année dernière à la copropriété pour faire un inventaire de la faune, de la flore et après sensibiliser tous les habitants à la protection de la nature et de l'environnement, de la biodiversité. Aujourd'hui, j'ai été invitée à cette manifestation pour euh, venir découvrir cet univers végétal. J'ai trouvé très intéressant toutes ces, toutes ces petites interventions, j'ai trouvé ça très bien.
2: La protection de la biodiversité est une thématique importante dans
3: votre vie ah bah, J'ai déjà, déjà un centre intéressant dans le premier arrondissement, C la maison de l'économie la, circulaire, l'association des espèces par millions, mais je suis déjà quand même largement investie à France Nature Environnement, euh, dans plusieurs mouvements de défense de l'environnement. Et à un journal qui s'appelle Environnement.net par Internet.
2: Avez-vous appris des choses aujourd'hui
3: Ah bah bien sûr, sur les oiseaux, toutes les espèces d'oiseaux qu'on a, euh, qu a pu voir, ça, euh, sur les, les, euh, la, 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 la végétation, les petits insectes, beaucoup, plein, beaucoup de choses, énormément. Enfin, oui. Les arbres aussi, euh, l'importance du lierre, du gui, euh, j'ignorais un peu. Pensez-vous
2: partager ces nouvelles connaissances autour de vous bien, bien, sûr, bien sûr, bien enfin bien les
3: gens qui sont qui sont intéressés par ça, évidemment. Enfin, ils le, je pense qu'ils le savent déjà, mais autour de moi, je vais en parler, c'est sûr. L'intérêt de toutes ces manifestations, ces interventions.
4: Donc moi, je m'appelle Marc. Je suis un des résidents qui est explore, exploré en ce moment collectif sur le site 22 et je suis euh, professionnellement paysagiste DPLG, c'est-à-dire je suis très intéressé par euh, toutes ces questions de biodiversité, d'aménagement, de plantes, d'insectes et, et toutes ces choses-là. Qu'avez-vous -ce pensé de la balade à laquelle vous venez de participer J'ai trouvé ça très intéressant bien sûr, euh, j'étais assez, euh, comment dire, euh, je me questionnais beaucoup sur euh, ce qu'on pouvait savoir des insectes en plein hiver. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit là tout à l'heure, euh, il y en a pas beaucoup, en fait, il n'y en a pas beaucoup qui soient visibles en ce moment. Et cette approche par l'intermédiaire des, des prédateurs, des oiseaux, d'autres choses comme ça, moi ça m'a beaucoup intéressé. En tant que paysagiste, vous vous intéressez à la biodiversité urbaine oui, Je m'intéresse aux oiseaux, mais pas plus que ça. Moi ce qui m'intéresse c'est l'humain en face de la nature, de façon à proposer des aménagements qui correspondent à ce que les gens attendent socialement. De l'espace vert, avec des aspects économiques, techniques, et enfin bref, tout ce qui permet de créer un aménagement, mais l'aspect social m'intéresse beaucoup. Et du coup, il y a tellement de domaines à explorer que cet aspect des oiseaux en particulier, c'est vrai que les laisser un peu sur le côté. Les paysagistes s'intéressent-ils de plus en plus aux questions de biodiversité Alors, le métier a un petit peu évolué. J'ai enseigné aussi. Euh... <coughs> J'ai aussi enseigné et je sais que. Les étudiants sont intéressés par ces questions-là, mais c'est vrai que l'enseignement ne prend pas beaucoup en compte ces aspects-là, ça c'est clair. Il y a des préoccupations qui sont déjà beaucoup plus techniques, ensuite économiques, euh, sociales, avec l'aspect esthétique, qui jusqu'à maintenant sont quand même prioritaires. En dernier, je ne dirais pas ça, parce qu'il y a des jardins qui peuvent être... Comment est-ce que je pourrais expliquer ça L'aménagement d'un espace, euh, il est bâti sur un projet qu'on va demander à l'espace de porter. Alors, il y a des projets qui peuvent être portés complètement par la biodiversité. Les aspects sociaux, esthétiques peuvent passer en, en arrière-plan, bien entendu. Je pense à Lyon, par exemple, il y a ce parc Blondant, que vous connaissez certainement, et puis d'autres parcs comme ça. Et puis, il y a d'autres projets, comme le parc de la Tête d'Or, où il y a des, 19e, quand il a été créé, les aspects esthétiques étaient un peu plus importants que les sont maintenant. Il y a la contrainte économique, aujourd'hui, encore plus forte qu'il y a 10 ou 15 ans. Quoi. La prise en compte de la biodiversité dépend de la demande du maître d'ouvrage de ce qu'il veut faire de l'espace.
0: La promenade sur la biodiversité vient à peine de se terminer que nous partons en direction de l'amphithéâtre pour assister à la toute fin de la conférence de Cilles le le molpois coordonnée par Martha Segara sur l'écologie des déviante. Les questions fusent entre le journaliste indépendant et le public. Nous nous positionnons à la sortie de la salle, micro en main, à l'affût des premiers spectateurs qui quittent leur siège.
5: Eh ben moi c'est Aristide James, euh, je suis en projet de doctorat également, plutôt en littérature pour le coup. Je travaille plutôt sur la question du jeu et de l'humour. Il y a certains ponts effectivement qu'on euh, peut trouver avec les conférences qui sont ici à l'école de l'Anthropocène et du coup... Euh, je suis un peu curieux aussi.
2: Êtes-vous venu plus pour enrichir vos connaissances professionnelles ou à titre personnel euh,
5: Un peu des deux dirais-je. J'aime bien mélanger les deux en fait. Je ne vois pas tellement... Non, je n'aime pas faire cette distinction-là tout simplement.
2: Comment avez-vous connu à l'école de l'anthropocène
5: Eh bien, je connais une personne qui travaille dans le staff tout simplement. Puis il se trouve que là cette année c'est touristes et j'habite à côté. Ça me permet de traîner ici. Qu'avez-vous
2: pensé de la conférence à laquelle vous venez d'assister
5: Eh bien, c'était très clair. Ce qui rendait un peu peut-être les gens curieux c'était le rapprochement entre l'écologie et puis les luttes LGBTQI+. Là, pour le coup, c'était vraiment très clair, j'ai trouvé. Euh, L'invité était très inspirant, en fait. Il était très engagé dans ces choses. Euh, c'était très agréable à suivre. Vous pouvez nous faire un petit résumé Là, Ça tournait quand même pas mal autour de ce livre-là qu'il a publié récemment. Et surtout, voilà, comment situer l'identité LGBTQI+, dans la pensée écologique, qui peut se trouver elle-même excluante, en fait, en utilisant le vocabulaire, par exemple, de la nature, qui a été un concept, créé enfin, créer des frontières assez excluantes. Voilà, c'était peut-être ça le plus, grand, le plus grand point, ce qu'il fallait retenir.
2: Comptez-vous transmettre autour de vous les informations que vous avez apprises aujourd'hui
5: Oui, 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 complètement. Ce n'est pas des choses que je vais juste garder pour moi. De toute manière, tout ce qu'on absorbe dans ce genre d'événement, ça s'intègre d'une manière ou d'une autre dans nos travaux respectifs. Et après aussi, c'est des choses qui nous permettent de, eh bien, de, de converser avec nos amis à côté. Donc c'est très poreux, en fait, à mon sens.
6: Je m'appelle Elsa Ferreira, je suis journaliste. Et donc je suis venue ici à l'école de l'anthropocène pour couvrir un peu l'événement pour un média qui s'appelle Makerie.
2: Vous pouvez nous parler un petit peu plus de Makerie
6: Alors mais le média donc Makerie, c'est sur internet, c'est makerie.info, M-A-K-E-R-Y. Et donc on suit depuis très longtemps le mouvement Maker. Et c'est beaucoup autour de la science citoyenne, de la science des labs, de l'art et la science qui se rencontrent. Et donc l'anthropocène est quelque chose qu'on suit aussi depuis longtemps.
2: Vous assistez à cette conférence en particulier euh,
6: Sur l'écologie des viandes, bah déjà je trouve que c'est euh, une, une approche assez différente de l'anthropocène euh, euh, voilà, qu'on qu n'a pas souvent. Et puis c'est vrai que c'était très intér intéressant de voir euh, euh, comment, euh, comment penser l'écologie différemment, comment inclure euh, tout le monde, les, les, les communautés minorisées, et euh, comment penser la nature aussi. Euh, euh, de manière plus ouverte et peut-être euh, euh, moins hétéronormative normative du coup. Vous
2: pouvez nous faire un petit résumé
6: Alors, <rire> euh, c'est un sujet assez complexe, je ne sais pas si je pourrais euh, la résumer, mais en tout cas, c'était euh, un journaliste euh, qui venait présenter son livre euh, qui s'appelait Écologie déviante, où lui, il est militant, il, a, un, il, est, il vit et, et fait l'expérience de communauté euh, euh, LGBT, LGBTQ, euh, et... Euh, et, écolo, et en fait, il fait se rencontrer ces deux mondes et interroge un peu comment ces deux, deux communautés de questionnement peuvent se rencontrer. Enfin, je dis ces deux, mais c'est beaucoup plus en fait que deux. Hein. C'est toutes les communautés minoritaires et toutes les questions d'écologie. Donc c'est très vaste. C'est pour ça que j'aurais du mal à le résumer. Mais je pense qu'il faut lire son livre même, parce que même lui parlait beaucoup. Et c'est vrai que c'est assez intéressant.
2: Donc lire le livre en question
6: Bah pourquoi pas, oh, non je ne l'ai pas encore lu mais ça, ça a l'air très intéressant.
2: Allez-vous écrire un article sur cette conférence
6: Ce sera surtout, euh, en fait je vais faire un article sur toute l'école de l'Anthropocène un petit peu pour raconter ce qui s'y est dit, euh, quelles idées ont été directrices et puis pour voilà, présenter un peu le programme aussi à nos lecteurs.
0: Nous retrouvons ensuite Laurent, l'artiste et professeur d'architecture que nous avons rencontré la veille
2: et faire beaucoup de conférences cette semaine
7: Cette semaine, je voulais consacrer mon temps un maximum ici pour, pour écouter plein de choses. Ouais, J'ai besoin d'avoir d'autres apports. Je fais un croisement de différents projets et puis... Tout m'intéresse, je <rire> suis curieux, hein, comme on vient d'entendre. C'est la curiosité qui fait avancer et découvrir un euh, homo sapiens, euh, de, Bridon, le -Sapiens euh, de la salle. <rire> Qu'avez-vous pensé
2: de celle à laquelle vous venez d'assister C'est intéressant de, de cet aspect
7: euh, génétique et scientifique qui nous fait voyager. J'ai appris plein de choses, enfin, vraiment je trouve ça euh, passionnant la manière dont on voit l'évolution euh, d'une espèce, les croisements, euh, c'est génial.
2: Un avis sur le dessin créé parallèlement à la présentation.
4: Super beau. Hein
7: bah, parfois, c'est même dérangeant, parce que, enfin, dérangeant, bon, pas le mot, mais. Parfois, enfin, on s'est aspiré par le dessin et du coup, on décroche un moment où il ne faut pas découcher. Enfin, superbe d'avoir de, de, un illustrateur comme ça qui vient soutenir la parole et puis les dessins sont c'est très très beau. Le jeu est l'eau, là.
0: À 16h, nous assistons à un portrait d'espèce sur l'Homo sapiens, dressé par Evelyne Eyer, biologiste et professeur en génétique des populations. Après nous avoir rappelé les origines africaines de notre espèce, elle rappelle que nos migrations successives n'ont aucune explication écologique, mais sont uniquement la conséquence de notre curiosité native. Migrer a eu deux conséquences génétiques majeures sur nous. Premièrement, elles nous ont permis de nous mélanger à d'autres espèces, comme l'homme de Néandertal, avec lequel nous partageons 2% d'ADN aujourd'hui. Ensuite, elles nous ont forcé à survivre dans des environnements divers et variés. Environnements que nous avons adaptés d'une part, mais auxquels nous nous sommes génétiquement adaptés d'une autre. La professeure nous le démontre à travers plusieurs exemples, dont le plus probant est la tolérance au lactose. Deux tiers des humains possèdent le gène permettant de tolérer le lactose à l'âge adulte. Cette partie de l'humanité descend de populations consommatrices de lait dès le néolithique. Michel répond favorablement à notre demande d'interview à la sortie de l'exposé. Je
3: m'appelle Michel, je suis euh, retraitée, <rire> j'habite à Saint-Priest. Comment avez-vous entendu
2: parler de, à l'école de l'anthropocène
3: Par hasard Bon, je regarde euh, tous les jours les informations sur Internet. Un jour, ils en ont parlé, donc je suis allée voir ce que c'était. Pourquoi
2: avoir choisi ce jour pour venir
3: C'était le seul jour où je pouvais venir. donc et puis les sujets m'intéressaient. Celui-ci et celui, celui d'après aussi. Je vais faire celle de 19h. Avez-vous bien aimé la conférence précédente Ah ben oui, oui. Enfin, je trouve que c'était très abordable. Parce que voilà, à un niveau très important. C'était très bien expliqué, très abordable. Après, Je ne sais pas si je vais en retenir beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous
2: a le plus marqué
3: Le fait que, que quand on est, on n'est pas, pas fini. Ça, c'est un truc que je n'avais pas entendu jusqu'à maintenant. Néandertal, on, on savait déjà un petit peu, on avait déjà entendu un petit peu qu'on était un petit peu mélangés.
2: À quoi vous attendez-vous pour la prochaine conférence sur la biodiversité
3: Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas vraiment. <rire> je sais pas vraiment.
0: Dans ces trois premiers jours de festival, nous avons pu rencontrer des profils et personnalités différentes et assister à un panel de conférences, cours et ateliers tout aussi hétéroclites. Bruit public de la semaine de l'Anthropocène 2022, c'est fini! C'était Pénélope Duval, Luca Magnana, Émilie Perron et Mélanie Cortina. Merci à tous d'avoir répondu à nos questions!